0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Retour en Force. Cette semaine, nous sommes trois, moi-même et de Carrière, accompagnés de Thomas Laffont et Vincent orellana pépin Messieurs, comment allez-vous cette semaine?
1: Ah, ça va très bien de mon côté.
2: Ça va très bien également. Les 49ers ne jouent pas, donc je ne serai pas déçu de leur performance parce que sinon <rire> ils ne seront pas sur le terrain, donc c'est merveilleux.
1: Ah, moi, et... les Packers, moi, les Packers ont gagné, fait donc...
0: ah. que... Une bonne nouvelle, ça. Euh, nous sommes rejoints euh, à l'instant par euh, la connexion Internet d'Etienne euh, qui nous quitte. Étienne n'est pas supposé être au programme aujourd'hui. Euh, Puis là, ben, il vient de partir. Fait que, en tout cas, peut-être qu'il voulait, voulait essayer de nous faire une, une petite blague. Bref, euh, cette semaine, les gars... Ouais, peut-être une de ces chroniques surprises. Ah, on ne sait jamais. Euh, cette semaine, on peut encore une fois parler de... Plusieurs sports différents. Euh, à commencer par euh, ben, une un petite, euh, petite mise à jour. Là. Dans les dernières semaines, on a parlé euh, du Canada qui bon, tente de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de soccer. Thomas, on a eu des matchs dans la dernière semaine. Ça, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe canadienne. Oui,
1: effectivement. Euh, depuis le dernier épisode, euh, on a eu deux matchs euh, euh, dimanche, euh, dimanche soir, tout juste après l'épisode. Euh, le Canada jouait contre la Jamaïque. Euh, on fait une, une nulle de 0 à 0. Si, Et, si euh, je ne merc... me trompe pas, on oui, a euh...
0: fini d'enregistrer au moment où le match se finissait. De quoi de même? Ok, donc euh, ça, c'est vraiment tout juste. Ouais.
1: <rire> euh, sinon, mercredi, gros match contre le Panama. Grosse victoire ég également euh, de 4 à 1. Euh, des... Des buts Alfonso Davies à 66e, superbe but d'ailleurs, oh, euh, yeah. qui ne qui, qui seront pas été nommés but de, but de la semaine euh, par euh, la FIFA. Euh, un autre but de, de Tion Buchanan à la 71e et euh, Jonathan David à 78e euh, pour compléter le score. Ça a été le, 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 le Panama qui a marqué les deux premiers buts du match. Euh, et vous me demandez comment ça? tiens qu'elle ça minutes 4 à 1. Mais en fait, Rolando Blackburn a marqué à la cinquième minute pour le Panama et Michael Murillo a marqué à la 28e pour le Canada ce coup-ci. Euh, un but contre son camp euh, qui a ouvert euh, le score pour le Canada. Grosse, euh, grosse victoire euh, du côté de, de l'Unifolié euh, qui pointe maintenant au troisième rang euh, de, de, du groupe de la CONCACAF pour euh, les qualifications de la Coupe du Monde. Le Canada qui n'a toujours pas subi de défaite et ils sont présentement à 4 points euh, du euh, Mexique et de la première place. Les États-Unis sont, sont au deuxième rang à, à, à 11 points et euh, le Panama au quatrième rang à 8 points. Le Canada tant qu'à lui a 10 points euh, et je tiens à le rappeler, euh, les trois premiers clubs ont leur billet pour euh, la Coupe du monde. Le quatrième euh, doit disputer un, un barrage, je ne sais pas contre, contre qui par contre.
0: Euh, il, donc, euh, reste con, il en reste combien de matchs à jouer?
1: Oui, euh, effectivement. Il reste... reste euh, Donne-moi un instant. Euh, il reste six matchs à jouer euh, pour euh, le Canada. Ça, ça, ça se termine le 30 mars. Euh, la fête à mon père, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Euh, contre le Panama, justement, dans, dans le match retour. Euh, donc, euh, il en reste un, un, bout à, un bout à jouer. Mais... Euh, c'est très bien commencé. Euh, du côté euh, du Canada, euh, le, le, la prochaine très intentionnelle aura lieu à la mi-novembre, alors que le Canada va jouer contre Costa Rica le 12 et contre le Mexique le 16.
0: Ce sera à surveiller. On aura assurément des détails lorsqu'on sera rendu à ce moment. Vincent, euh, yes. football. Oh, ouais. il, y a, il y a de l'action dans la NFL, donc tu es là pour venir nous en parler. Il y a de l'action en ce moment on enregistre ouais. le dimanche, donc il y en a, il, y a eu de la, il va y avoir de l'action demain également. Il y a, il y a du football, c'est le moment d'en parler. Où est-ce qu'on est en ça. est? On essaie la...
2: d'enregistrer le, le plus possible entre la fin des premiers matchs et le, le début de la seconde vague de matchs, pour manquer le moins possible d'action. Euh, le premier match dont je veux parler de la première vague, c'est le match entre les Packers de Thomas et les Bears de Chicago. Parce que Justin Fields nous a démontré une maturité qu'il n'avait pas euh, au match précédent et celui d'avant. C'est une maturité qui se construit de façon organique chez tous les corps arrière recrues. Et ça, ça nous démontre en fait que la décision de Matt Nagy, l'entraîneur-chef des, euh, des Bears, de ne pas avoir commencé la saison avec Justin Fields était une décision complètement ridicule. Parce que cette maturité, cette prise de décision de plus en plus mature chez toutes les recrues, elle se construit à partir du moment où ils jouent de façon régulière. Et donc, si Matt Nagy et euh, le GM, comment il s'appelle, Ryan Pace, avaient décidé de commencer la saison avec Justin Fields, la maturité qu'on a vue aujourd'hui de Justin Fields, on l'aurait vue il y a deux semaines, et donc les Bears seraient en position parce que l'Ouest est, pas l'Ouest, pardon, parce que la NFC est moins forte qu'on le pensait, les Bears seraient en position de faire les séries éliminatoires, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, les erreurs que Justin Fields aurait faites les premiers, les deuxièmes, les troisièmes matchs, il est en train de les faire en ce moment. Donc, son niveau de maturité est en retard par rapport à Zach Wilson, qui a commencé la saison, à Trevor Lawrence, qui a commencé la saison, et à Mac Jones, qui a également commencé la saison. C'était une erreur de ne pas commencer la saison avec lui. Et malgré ça, Justin Fields, aujourd'hui, a été J'allais dire excellent, mais ça aurait été le mensonge. Il a été serviable. Il a, il a, été, il a lancé 16 en, 20, 16 en 27 pardon, pour 174 verges et un touchdown, mais il a également sorti les Bears de beaucoup, beaucoup de coins serrés avec ses jambes. Il a couru pour plusieurs premiers downs, ce qui a été très impressionnant, surtout contre une défensive avec The Darius Smith et Kenny Clark qui sont des monstres sur la ligne. Alors, ça, ça j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on aurait dû voir il y a 2-3 semaines, et qui devrait être encore meilleur en ce moment-ci, parce qu'il aurait dû commencer la saison. Un autre résultat dont je, Pardon, un autre résultat dont je voulais parler, c'est un résultat extrêmement surprenant, c'est les Ravens. Euh, ben, les Ravens étaient favoris à Vegas contre les Chargers, mais personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent par euh, 28 points. Ils ont gagné 34 à 6, donc c'est une raclée, une bigelée, une volée. Là. Ils se sont fait définistrer. Et on ne s'attendait pas à ça parce que Lamar Jackson, depuis le début de la, sa depuis le début de la saison, n'était pas plus concentré sur le jeu aérien, mais avait été forcé de, 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 plus, de plus se concentrer. Pas, pas qu'il voulait se concentrer sur le jeu aérien, mais les situations de match l'ont forcé à le faire. Par contre, les Chargers, de l'autre côté de la balle, avec leur nouveau euh, entraîneur chef, Staley, qui est un génie défensif, sont numéro un dans la ligue contre la passe. Et on le sait, ce n'est pas parce qu'ils ont joué des, des mauvaises équipes, ils ont joué des très bonnes équipes, et malgré ça, ils sont numéro un contre la passe. Et donc, on s'attendait à ce que les Ravens arrivent aujourd'hui et aient de la difficulté à bouger la balle. Euh, ça n'a pas été le cas. Les Ravens ont retourné, ils sont retournés dans le temps, ils ont turned back the clock, puis ils sont devenus les Ravens d'il y a deux trois ans, qui couraient pour 150-160 verges par match, parce que Lamar Jackson a couru sur tout le monde. Uh, Tyson Williams a couru sur tout le monde. Latavius Murray a couru sur tout le monde. C'était extrêmement impressionnant. Et ce qui était très décevant dans ce match-là, c'est que uh, les erreurs de jugement des Chargers les ont finalement rattrapées. Parce que toute l'année passée avec uh, Justin Fields et tout ce début de saison-ci avec Just, uh, Justin Fields, avec Justin Herbert, pardon, et tout ce début-ci, ce début de saison-ci avec Justin Herbert on aurait dit que les Chargers avaient 9 vies Parce qu'à chaque fois que c'était quatrième essai et en dessous de quatre verges, ils y allaient pour la conversion du premier essai. Et à chaque fois, leur, leur taux de conversion sur, sur, au troisième essai, au quatrième essai, était euh, hors de seconde. C'était exorbitant, ça tournait autour de 65-70%. Un truc stupide. Et ça, ce n'est pas soutenable quand sur le premier essai et le second essai, tu fais des jeux qui sont inefficaces. Donc, des courses euh, dans le milieu de la ligne offensive ou des screens au receveur des trucs ou des passes qui se font peut-être à l'intérieur de cinq verges de la ligne de mêlée. Tu ne peux pas soutenir des jeux ridicules comme ça sur le premier et le second essai et ensuite s'attendre à ce que ton carrière extraordinaire, Justin Herbert, te sorte du pétrin à chaque fois sur le troisième et quatrième essai. Puis ça les a finalement rattrapés aujourd'hui. Ils n'étaient pas capables du tout du tout, pardon, de bouger le ballon, même pas un petit peu... Austin Eckler, qui a six ou sept touchés depuis le début de la saison, faisait rien de bon. Austin Eckler, qui est un magicien dans l'espace libre, si tu lui donnes le ballon, puis tu lui dis, tu, tu dis à un défenseur de l'équipe adverse, OK, va tacle, va arrêter Austin Eckler dans l'air libre, c'est impossible, parce qu'il est trop rapide, il est trop fort, il est trop shifty. Et ils n'ont même pas essayé une ou deux fois de mettre Arsenal Club dans cette position-là parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils étaient toujours en retard derrière la ligne de mêlée. C'était complètement ridicule et ça les a fini rattrapés rattraper. Et je suis content que ça leur soit arrivé en début de ben début de saison. On est quand même rendu au sixième, septième match. Je suis quand même heureux que ça leur soit arrivé tôt dans la saison parce que ça va leur donner une leçon. Puis ça va les forcer à ajuster leur plan de match puis leur façon de stratégie. Stratégiser non, strategize, leur façon de planifier leur jeu pré match puis Je pense que c'est une bonne chose, puis je suis vraiment content que ça leur arrive, parce que ça va leur servir très, 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 très bien arriver le temps des playoffs.
0: Je vois. Ben, écoute, merci pour ces euh, appréciations des matchs euh, d'aujourd'hui. On va revenir plus tard là, avec un, un petit survol de plus, plus global du, euh, du classement, dans certaines divisions en particulier. Euh, mais avant, on va, euh, on va aller passer, euh, faire un petit tour ailleurs dans le monde du sport, parler, euh, parler du hockey, parce que la saison de la Ligue nationale euh, de hockey est officiellement débutée. On a eu, on a eu quelques matchs. Et euh, ben, on va parler là, un petit peu du Canadien de Montréal qui bon, ouvrait sa saison à domicile hier soir. Il a subi une défaite de 3-1 face aux Rangers de New York, ce qui porte la fiche des, des habitants à 0-3 pour ouvrir euh, la saison. Ce qui n'est pas nécessairement le, le début de saison souhaité. Du groupe, euh, en fait, la statistique qui est la plus frappante de ce côté-là, c'est que le Canadien a marqué trois buts en trois rencontres, à raison de un par match seulement. Et sur ces trois buts-là, il y a seulement Jonathan Drouin chez les attaquants qui s'inscrit au pointage, donc Drouin en a deux. L'autre, c'est Chris Wideman, le défenseur nouveau venu. C'est euh, certaines déceptions qui peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment le fait qu'il y a des blessés chez le Canadien. On pense bien sûr à Carey Price, notamment, qui euh, doit soigner sa santé mentale et donc à l'écart de l'équipe pour un, pour un moment. Joel Munson aussi euh, est blessé. Mike Hoffman l'est tout autant. Donc, il y a des gros morceaux de l'équipe qui ne sont pas euh, en place. Un autre point qui peut l'expliquer aussi, c'est la courte saison morte. Donc, en se rendant en finale de la Coupe Stanley, bien, le Canadien de Montréal euh, a eu une saison morte de deux mois comparé à certaines équipes qui l'ont eu deux fois plus longue, euh, soit parce qu'ils n'ont pas participé aux séries ou qui ont été éliminées simplement plus tôt. Donc, c'est euh, ce qui explique un petit peu euh, cette déception-là. Les unités spéciales sont encore une fois... Pas particulièrement excellente pour le Canadien. Euh, L'avantage numérique est très, très peu inspirant, hein, là, comme on a pu le voir dans plusieurs matchs. Et euh, au cours de ces matchs-là, ben, ce qui fait le plus mal, c'est une défaite lors du deuxième match de la saison de 5 à 1 face aux sabres de Buffalo, qui sont supposés être la pire équipe de la Ligue nationale par beaucoup cette année. Donc euh, début, euh, début de saison assez difficile euh, pour le Canadien de Montréal. Ceci dit, ils ne sont pas la seule équipe euh, à décevoir à travers la Ligue nationale de hockey quand on regarde le classement et les fiches de certaines équipes. Ce n'est pas fameux partout, partout. Et on va commencer ça avec les Highlanders de New York qui sont zéro en deux après deux matchs. Les Highlanders qui étaient euh, tout près de la finale de la Coupe Stanley qui, euh, qui ont livré une belle bataille au Lightning de Tampa Bay lors des dernières séries et qui là, ben, ça commence un petit peu mal euh, pour les Highlanders. Euh, même, même son de cloche euh, du côté des équipes comme euh, les Jets de Winnipeg et les Blackhawks de Chicago qui veulent aller loin cette année. On a investi beaucoup durant la saison morte et aucune victoire en deux matchs pour Winnipeg euh, aucune victoire en trois matchs pour les Blackhawks euh, les Golden Knights de Vegas aussi euh, peut-être déception mais pas tant au niveau de l'affiche plus au niveau de ce qui s'en vient parce qu'on a des blessures à Max Pacioretty et Mark Stone euh, qui sont les deux gros canons offensifs de... Mark,
1: Stone, euh, Mark Stone est blessé pour combien de temps?
0: il est évalué au jour le jour c'est okay. pas, euh, pas clair mais Pacioretty on parle d'une absence prolongée de six semaines au niveau des équipes qui performent bien. C'est pour
1: Vegas, ça. Oui, quand tu rajoutes un plus ça bien sûr à Alex Stock, ça fait mm -hmm. beaucoup, beaucoup de, de, de gros canons offensifs qui, qui, qui manquent à la pelle. Ça, ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir se sur, relever de ça, oui. sachant qu'ils ont échangé beaucoup d'espoir cet, cet été. Hein. Je
0: ouais, pense à cause des Et surtout, considérant que la division pacifique est une division qui est Particulièrement ouverte euh, cette année. Pas mal toutes les équipes peuvent prétendre euh, à aller la chercher puisqu'elle est somme toute, euh, somme toute faible. Dans cette division présentement, ce sont les Oilers d'Edmonton qui mènent Connor McDavid a explosé notamment avec un taux du chapeau hier. Deux victoires en deux matchs pour Edmonton. Euh, une autre équipe qui est encore parfaite, le Wild du Minnesota qui mène euh, la division centrale. Du côté de l'Atlantique, ben, on a un excellent départ, notamment des prédateurs de Nashville, euh, des, pardon, des Panthers de la Floride, euh, ainsi que des sabres de Buffalo. Buffalo qui est deux euh, en deux. Bon, il faut dire que euh, ce sont des victoires contre le Canadien de Montréal et une victoire hier de 2 à 1, tir de barrage face aux Coyotes de l'Arizona. Finalement, dans la métropolitaine, une autre équipe qui connaît un bon début de saison, les Pingouins de Pittsburgh. Ceci dit, trois matchs, deux matchs, même des équipes qui ont joué seulement un match. Euh, il ne faut pas penser que ces débuts de saison vont refléter les performances tout au long de l'année de chaque équipe.
2: Comment ça se passe pour, pour les craquer?
0: Pour le Kraken, euh, ben, écoute, ça se passe somme toute, euh, ça se passe, somme toute bien. Euh, en trois matchs, le Kraken qui est 1-1 et 1. Un, donc, une victoire, une défaite, oh. et une défaite en sur-temps. Euh, et ce sont tous des matchs qui se sont soldés par un but. Euh, premier match, ça a été une défaite face à Vegas, 4-3. Ensuite, une victoire, 4-3 face à Nashville. Et hier, une défaite de 2-1 face à Columbus.
2: J'ai l'impression que les... les puis dis-moi si je me trompe, mais les... Les équipes d'expansion, l'expansion, c'est faite pour que les équipes qui participent ou qui, qui font ce repêchage-là soient solides en partant, right? Oui. Ou, ou c'est juste. Ou Vegas c'est une exception?
0: Ben, c'est la nouvelle façon dont le, dont le repêchage est fait. Euh, c'est sûr que ça aide aussi que, contrairement au, à la majorité des dernières expansions, là, c'est des expansions à une équipe. Donc, mmh. ça ne répartit pas le talent. Ça fait que tu piges un joueur dans chaque équipe. Puis d'attit. Euh, donc oui, effectivement, c'est sûr que les, le, la façon dont le repêchage est fait avantage euh, énormément là, ces, ces équipes-là. C'est sûr ça. Okay.
2: Okay.
0: On, va, on va donc là maintenant retourner au, euh, au football parce que euh, ben, Vincent et Thomas ont certains, euh, certains sujets à euh, parler. On va commencer. On va commencer avec Vincent là, pour, pour peut-être survoler. Euh, un petit peu le, le, le classement de la NFL puis la situation ah, de euh, certaines équipes.
2: Euh, ouais, ben écoute, euh, je pense qu'on devrait peut-être commencer par parler du, du truc le plus important puis du truc le plus explosif puis le truc qui avait le plus jasé, jasé pardon, puis c'est euh, le sujet de Thomas dont je peux également discuter un petit peu, mais c'est le fait que John Gruden, le coach, l'entraîneur des Raiders, euh, pas qu'il se soit fait mettre dehors, mais qu'il est. Euh, de façon gracieuse, quitté de son propre gré. Parce ouais. que c'est quoi exactement? C'est qu'il y a eu des, des emails lors d'une enquête sur les euh, Redskins. Oui, le, ouais,
1: ouais, c'est en fond, la NFL est présentement en train de faire euh, une enquête sur euh, l'équipe de Washington euh, concernant des, des allégations euh, d'harcèlement sexuel contre Bruce Allen, qui, si je ne me trompe pas, est, était le détecteur gérant d'équipe pendant de nombreuses années. Et, euh, sur, euh, et euh, pendant cette, euh, cette, cette enquête-là, il euh, y a des courriels qui, qui, sont, euh, qui sont tombés euh, dans la main euh, de la NFL et euh, des journalistes, notamment des, des courriels de John Gruden, euh, l'actuel. Ben, ouais, attends, Thomas,
2: Thomas avant d'aller plus loin, Faux, tu dis qu'ils sont tombés dans les mains des journalistes. Par tomber non, en fait, dans le e du journaliste, ça veut dire sorti, que c'est... Oui, mais par ça, sorti, on... mais... ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des avocats qui ont pris les emails mails puis qu'ils ont... Li... Euh, comment est-ce qu'on dit « leak » en français? Qu'ils ont... Euh, euh... Je... Ils ont pris les courriels puis qu'ils ont donné à des journalistes. T'sais. Fait, Quand on voit des choses comme ça, il faut se poser la question, euh, qui est-ce que ça bénéficie le plus? Et donc... Ouais, <rire>
1: Mais, euh, bon, pour, pour revenir à l'histoire, ils sont tombés sur des courriels échangés entre Bruce Allen et euh, John Gruden, qui à l'époque, il y a du saint était entré, qui, qui tenait à ça, il une dizaine presque, qui à l'époque était analyste euh, chez ESPN. Je me trompe pas, c'est si,
2: bien si, si ouais. ça, bien
1: ça?
2: Oui, du lundi soir.
1: Et euh, dans ce courriel-là, il faisait de nombreuses euh, remarques euh, racistes, sexistes et homophobes que je ne répéterai pas euh, dans euh, ben, à l'émission. Mais euh, c'est ça, c'est une bombe qui est tombée euh, qui est tombée, euh, dans la dans la NFL. Il y avait déjà des eu des, des courriels qui avaient été la semaine passée euh, sur certaines euh, re remarques, euh, je dirais euh, racistes soft, ouais. euh sont comme euh. ça. Euh, non, qui... c'était assez raciste. Hein. Oui, ouais, qui était raciste, mais, mais qui avait réussi à s'en sortir quand même. Mais là, ceux qui sont sortis un petit, euh, il a dû démissionner après, euh, après ces, euh, ces, 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 ces révélations-là. Euh, donc, euh, donc ça bombe dans la NFL. Euh, John Gruden qui, qui a quitté euh, les Raiders. Et euh, du côté de, de l'équipe de Washington, ça va pas bien parce qu'en plus de l'enquête de la NFL, il y a une enquête du FBI. Euh, sur euh, les, les thérapeutes sportifs de l'équipe, euh, les deux thérapeutes qui ont été mis euh, qui ont été mis en euh, 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 administrati administrative leave. Je ne sais pas ce qu'est l'expression en français, euh, mais euh, ont été suspendus en fait par l'équipe. par euh, il y a une enquête sur l'FBI, sur euh, une possible distribution euh, de. De, de médicaments, painkillers, euh, qui, se qui seraient faits de manière illégale. Euh, donc, euh, ça va très bien euh, de ce côté-là. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que dans toute l'histoire euh, euh, de l'équipe de Washington, parce qu'en fin de semaine, cette semaine, en fait, ils ont annoncé euh, le, le retrait du chandail euh, de Sean Taylor, qui est une, qui, qui est une légende de l'équipe. Euh, a été un, un des meilleurs safety à la NFL jusqu'à son décès à seulement 24 ans en 2017 euh, Sans sur une carrière euh, jusqu'au jusqu temps d'arénamé définitivement comme l'un des meilleurs euh, safety de l'histoire selon moi et euh, ben euh, c'est ce tu, move là je peux-tu peux ouais. intervenir
2: à ce moment-ci parce ouais, que je, je trouve que tu t'as pas utilisé les, les termes appropriés qu'il faudrait utiliser dans cette, cette situation-ci le terme c'est dégoûtant là.
1: Oui, ben, c'est absolument
2: dégoûtant c'est ça, je termine. Je suis une équipe, oh, je, je, désolé,
1: mais... Oh, yeah. Sorry, vas-y, vas-y. Ben, C'est ça, euh, tu viens de dire. Écoute, tout le monde s'entend pour dire que, que, que cette décision-là qui est annoncée très dernière minute, le retrait du Chandler qui a lieu aujourd'hui même, ça a été annoncé euh, la... cette semaine, en fait. Euh, D'habitude, les retraits de Chandler s'annoncent euh, pendant l'entrée saison, euh, avant début de la saison, ça a été annoncé très dernière minute. On, on, on sent tout le monde est d'accord sur le fait que que, que c'est une décision pour, euh, pour détourner l'attention la, de, de tout ce qui se passe avec l'équipe. Et comme tu viens de le dire, c'est un move totalement dégoûtant euh, par, euh, par l'équipe de Washington. Utiliser, euh, le... Utiliser Sean Taylor pour, pour ça, c'est très décevant de ce côté-là. C'est un coup bas.
0: Puis, juste pour en rajouter un petit peu, pour,
2: pour, pour en rajouter un petit peu sur John Gruden, c'est que John Gruden, ça fait tellement... Mon Dieu, ça doit faire 4, 40 ans qu'il tourne autour de la NFL ou qu'il tourne autour du monde du football. Puis Dans les 40 dernières années, tout le monde l'a appris que John Gruden, c'est pas la personne la plus respectueuse. Tout le monde le sait que John Gruden dit des conneries. Tout le monde le sait que John Gruden c'est pas une personne correcte. On le sait tous. On le sait, ça fait 20-25 ans. Et le fait que qui, qui a eu une carrière aussi longue et aussi euh, remplie autant remplie de succès à ESPN ça me confond de, la, de, de façon extrêmement profonde parce qu'un gars comme ça ne devrait pas avoir promotion après promotion après promotion Augmentation salariale après augmentation salariale après augmentation salariale. Un gars comme ça devrait être arrêté immédiatement, puis on devrait lui dire, regarde, tu peux pas continuer à dire des choses comme ça. Tu ne peux pas continuer à agir de cette façon-ci au 21e siècle. On ne peut pas accepter ça. Et ESPN, pendant 10 ans, pendant 12 ans, l'ont accepté. Et non seulement ils l'ont accepté, mais ils l'ont encouragé. Parce que j'ai lu des articles, puis ce que, ce que les gens disent, sur le comportement et sur les agissements de John Gruden à ESPN. C'est que c'était comme un culte de John Gruden, parce que les gens à ESPN, c'est des comptables. Les gens à ESPN, c'est des programmeurs, Les gens à ESPN, c'est des gens d'ordinateurs, C'est toutes des gens qui n'ont jamais joué au sport de leur vie. Je ne parle pas des personnalités sur l'écran, mais je parle des gens derrière la scène, c sur les gens qui prennent les décisions. Les gens qui travaillent pour Disney, parce que Disney est propriétaire d'ESPN. Des Ces gens-là étaient en amour avec John Gruden, parce que John Gruden, le, la, la chevelure blonde, John Wooden arrivait avec 15 ans comme entraîneur-chef. Il arrivait, il serre les mains fort, il y a des histoires à raconter. Tu sais, il a coaché des joueurs, il a coaché des Hall of Famer, des Warren Sapp, il a coaché des extrêmement bons joueurs. Et donc, chez ESPN, il y avait ce qu'il appelait le culte de John Wooden. Les gens étaient en amour avec lui et c'est pour cette raison-là que personne n'a réagi aux choses et qu'il disait et aux choses qu'il faisait pendant 10 ans. Et donc, c'est malheureux que ça se soit rendu à ce, à ce niveau aussi, que ça se soit rendu ici, parce que c'est maintenant qu'on réalise qu'un gars que beaucoup, beaucoup de gens, que beaucoup de personnes admiraient, ne méritait pas cette adulation-là du tout, du tout. Là.
0: Ceci dit, mieux vaut tard que jamais, je pense que c'est... Euh... Tu as absolument oui. raison. Tu as ça absolument, absolument raison. Oui. Mais ça aurait été le fun, effectivement, que ça vienne... Euh... Il y a quelques années. Surtout là, si tu dis que c'était assez connu dans le milieu, comme quoi c'était pas le personnage moi, le plus sympathique au monde.
2: Je ne l'ai jamais côtoyé. Je l'ai juste vu sur les lignes de côté, puis à l'écran pendant dix ans. Puis j'aurais pu te le dire immédiatement. N'importe qui. Thomas, tu regardes, tu écoutes John Green parler, puis tu le sais que ce gars-là, il n'est pas particulièrement respectueux.
1: Non, c'est ça. Écoute, même... Euh... Même, même, dans, même dans sa, dans, dans sa lettre euh, de démission, de, de, de il ouais. dit il ne s'est jamais, jamais excusé une seule fois. Il dit j'ai jamais voulu faire du mal à, à qui que ce soit. C'est sûr que quand tu, <rire> tu, tu, tu écris des, des affaires comme ça dans des courriels en privé, tu espères que ça sort pas.
2: <rire> exact. Puis ce qui me rend encore plus fou, c'est ce que John Gruden, on lui a collé l'étiquette... Non, pardon, pas « on ». Les gens des ESPN lui ont collé l'étiquette l'étiquette pardon, de génie offensif, l'étiquette de « gourou des corps arrière ». Étiquette qu'il n'a jamais méritée de sa vie parce que tu regardes avec qui il a travaillé. Thomas, on, on s'en est parlé cette semaine. C'était ouais. qui le corps arrière des Buccaneers quand ils ont gagné le Super Bowl là?
1: Écoute, je ne sais même plus. Je, je sais que tu Exact, c'est oh,
2: Brad je... Johnson. Personne ne se souvient de Brad Johnson avec raison parce qu'il était mauvais. La raison pour laquelle les Tampa Bay Buccaneers ont gagné le scroll avec John Gruden, alors, comme, avec, comme, avec John Gruden comme entraîneur-chef, c'était leur défensive. C'était les Warren Sapp, c'était les John Lynch, c'était les Bad Boys de Tampa Bay. C'était pas Brad Johnson puis l'entraîneur, entre guillemets, génie offensif. Non, c'était la défensive. Même chose quand il est allé aux au Raiders à, à Oakland. Thomas. C'était qui, les corps arrière de John Gruden? Euh,
1: présentement,
2: non? Non, non, à Vegas. Sa première fois à Vegas. Euh... Tu t'en souviens pas? Parce qu'il n'était pas bon. Personne s'en souvient. C'est pas il John était pas bon, Russell? Il... Euh, non, c'était après. Mais c'était Rich Gannon. Rich Gannon qui a eu une bonne année, euh, en guillemets, niveau MVP. À part ça, c'était rien de valable, c'était rien de bon. Et malgré ça, c'était un génie offensif. Je ne comprends pas comment on peut construire des histoires, comment on peut construire des réputations à des gens comme ça qui ne l'ont jamais mérité du tout.
0: Ah, ben ça, c'est la magie euh, la magie de, du, des médias et de, justement, exact. remporter un Super Bowl avec un corps arrière moyen, ça fait de toi un, un génie. C'est ce qui arrive. Vincent, euh, maintenant qu'on a fait le, le tour de ce qui va mal pour certaines équipes, as tu des équipes pour qui ça va bien en ce moment?
2: Euh, ben, Les Jaguars, ben, <rire> bien. Euh, les Jaguars, ça va pas bien. Ça va mieux parce que avant cette semaine, avant ce matin, en fait, parce qu'ils ont joué, euh, ils ont commencé leur match ce matin à 9h30 à Londres. Avant aujourd'hui, oui, ils, oui. ils avaient perdu 20 matchs de suite. S'ils avaient perdu leur 21e match de suite, aujourd'hui, ça a été un record dans l'histoire de la NFL, puis pas un record duquel tu veux faire partie, n'est-ce pas? Euh, heureusement pour eux, <rire> heureusement pour eux, ils ont battu les, euh, les dauphins de Miami ce matin à Londres par trois euh, points sur un beauté de placement de sais-tu Smith son de dernière seconde? Euh, Martin les Smith dauphins étaient comme ça. Harrison Smith? Comment s'excuse?
1: Martin Smith, je ne me trompe
2: pas. Martin Smith, c'est ça, ça Sasper. Et moi, je suis d'avis, je suis d'opinion que s'ils avaient perdu aujourd'hui, l'entraîneur-chef, Urban Mayer, se serait fait présenter la porte assez rapidement. Hein. Matthew Parce Wright, que... en
1: fait.
2: Matthew Wright? Oui. Ouais, ouais c'est ça. Je... Personne dont je n'avais jamais entendu le nom avant. Donc, pour te dire que c'est pas un gars qui a été hautement recruté en sortant <rire> euh, de l'université. Mais ouais, pas ça, il a été clutch, il a, il a fait son beauté quand ça comptait le plus à la dernière seconde, puis il a remporté le match pour les Jaguars et il a sauvé l'emploi, la, la job de Urban Mayor parce que ça allait tellement mal depuis le début de la saison. Leur corps arrière incroyable, Trevor Lawrence, qui avait perdu au total dans sa vie, hein, Pee-wee, euh, école secondaire, universitaire, il avait perdu comme trois matchs dans sa vie entière. Puis ensuite, il arrive dans la NFL puis il perd ses quatre premiers matchs. Il a perdu plus de matchs dans la NFL que pour le reste de sa vie au complet, ce qui est euh, décourageant pour lui parce que il est habitué à un niveau de jeu plus élevé de la part de ses coéquipiers. Et chez, chez les Jaguars, je pense pas que ça soit un manque de talent. C'est vraiment des défaillances, des, des, des c'est vraiment des défauts institutionnels qui font en sorte que cette équipe-là, année en année en année, n'a pas de succès. Puis je ne comprends pas d'où ça sort parce que Chad Khan, qui est, euh, euh, qui est, le, qui est le, le, le propriétaire. propriétaire. ouais c'est ça, qui est le propriétaire, c'est un milliardaire extrême, qui a connu beaucoup, oui. beaucoup de succès dans tout ce qu'il a fait. Il y a même. On parle d'un gars Son fils qu d'ailleurs même...
1: qui, qui, euh, qui est propriétaire de la Elite Wrestling. De...
2: C'est ça, et c'est ça que j'allais dire. Exactement, tu as raison, Thomas. Tu sais, si, si on se demande, y a-t-il une ligue aux États-Unis à laquelle tu ne peux pas faire compétition puis qui a quasiment un monopole, oui, la NFL, mais la WWE, on se disait qu'il y avait un monopole de la lutte jusqu'à ce que les camps arrivent Puis se disent, regarde, nous, on va leur faire compétition. Puis là, on est rendu, puis corrige-moi, Thomas, si je me trompe, mais c'est rendu une ligue non?
1: Ouais, ben ça, ça, ça a toujours été un peu, mais là, vraiment, dans, dans, dans le dernier mois et demi, je dirais, ils ont vraiment levé leur jeu de 2-3 écrans facilement.
2: Exact. Donc, c'est une famille qui sait faire les choses de la bonne façon. Sauf, René, une équipe de football, parce que la décision d'engager Urban Meyer c'était complètement ridicule. Le, le... Ben, On parle d'un homme. Oui, c'est oui, ridicule, mais dire, tu
1: sais, tu, tu te fies à sa fiche à OSU, là, à OSU. State. Hein,
2: Thomas. On parle, gars, on parle d'un gars que tu ne peux pas faire confiance à son jugement parce qu'on parle d'un homme que justement à Ohio State a caché le fait qu'un de ses entraîneurs battait sa femme. Au lieu de le mettre dehors puis d'appeler la police ou au lieu de le reporter au directeur athlétique de l'université, il n'a dit rien à personne. Et donc, oui. tu ne peux pas faire confiance au jugement d'une personne comme ça. Et donc, la seconde où il a été euh, engagé par les Jaguars de Jacksonville, il a entraîné le, comment, le, le strength and conditioning coach, donc l'entraîneur qui est spécialisé dans euh, la musculation et la vitesse. Il a engagé celui de Iowa qui, ah, oh, surprise, bat également sa femme, un gars qui n'est pas du tout correct avec sa famille. Et il a été forcé de le mettre à la porte deux jours plus tard parce que chacun a dit non, ça ne passera pas. Mais encore une fois, juste un manque de jugement complètement ridicule. Et la semaine passée, après que les. La semaine passée ou la semaine avant, après que les Jaguars aient perdu leur 19e ou 20e match d'affilée, il a décidé, non, regardez, je vais rester. À... Il venait de perdre contre Cincinnati, je crois, ou contre Cleveland parce qu'il était en Ohio. Je vais rester à no en Ohio pendant que reste de l'équipe part sur l'avion d'équipe, et retourne à Jacksonville. Moi, je vais rester ici, à mon bord, dont je suis propriétaire, puis littéralement, je vais grinder avec des mineurs. Il y a des vidéos qui ont été prises de lui qui euh, frotte son pelvis sur une jeune fille blonde sur laquelle il ne devrait pas frotter son pelvis parce qu'il est un homme marié. Encore une fois, un manque de jugement, puis on le sait tous, les signes précurseurs étaient là, que le jugement de cet homme-là n'est pas fiable. Tu ne peux pas te fier, tu ne peux pas te confier, tu ne peux pas lui faire confiance du tout. Et donc l'engager, c'est une erreur. Mais, comme je disais, il a probablement sauvé sa job aujourd'hui parce que, pour une raison que j'ignore. les Jaguars de Jacksonville, qui euh, perdaient par au moins une dizaine ou une douzaine de points au troisième quart, mon Dieu, ils se sont levés pour ce gars-là. Ils se sont dit, on va, on va sauver sa job, puis on va jouer dur, on va jouer fort, on va mettre un effort maximal, puis on, venir, on ben, va revenir dans ce
1: Je pense que c'est pas temps pour sauver la, la, la job à Urban, à Urban Meyer qu'ils ont fait, mais plutôt juste pour gagner la game.
2: Oui, je comprends, mais c'est une décision consciente. Ils, ils le savent.
1: Il a le désir est
2: Tu as raison, mais c'est une décision consciente. Si, si Urban Mayer avait perdu le vessert. L'expression, c'est to lose or room. S'il avait perdu la confiance et le support de ses joueurs, ses joueurs ne se seraient pas efforcés de, de rattraper le déficit au quatrième cas. Ils font ça pour des entraîneurs qu'ils aiment. Ils font ça pour un management qu'ils aiment. Et apparemment, c'est le cas de Urban Mayer puis du directeur général en ce moment parce qu'ils sont venus en match et ont gagné. Et puis, oui, il y a quelque chose à dire sur le fait que les Dauphins de Miami, c'est un dumpster fire. Puis que ce soit Jacoby Brissett ou Tua Togovaloa, qui soit euh, sous le centre, ça change absolument rien. Parce que c'est des erreurs schématiques, c'est des, des erreurs stratégiques. pardon, C'est également en offensive, un manque de talent. Oui, J.N. Waddle est extraordinaire, mais euh, Will Fuller est tout le temps blessé. Albert Wilson est tout le temps blessé. Miles Gaskins a joué à Washington University. Il n'était pas extraordinaire. Là. Il n'est pas extraordinaire dans la NFL. Les Dauphins, ce n'est pas ce qu'on pense Les dauphins. Les Dolphins, pardon, ce n'est pas ce qu'on pensait. Puis les Jaguars, ne sont peut-être pas ce qu'on pensait également parce qu'ils nous ont montré aujourd'hui que, mon Dieu, ils ont du grit. Puis quand ils mettent l'effort, DJ Chark est rapide. Trevor Lawrence, c'est un des meilleurs carrières qu'on a vu depuis John Elway. Il y a quelque chose à faire avec les Jaguars puis c'était extrêmement encourageant pour ces joueurs puis pour les gens qui sont partisans de cette équipe-là. Par contre, pour les gens comme moi, qui veulent que Urban Mayor se fasse mettre dehors la plus rapidement possible parce que c'est un être humain dégoûtant, c'est décourageant parce qu'il a Pranso et sa job, puis il va rester là, le reste de l'année. Moi,
0: bon, j'ai une question, par contre. Yes. Parce que, euh, ben, il complètement pas rapport avec ces équipes-là, mais euh, je regarde le classement, 0 en 6. Euh, Écoutez, ça va prendre combien d'années avant que Détroit soit capable d'être bon? Euh, euh, jamais. Jamais. <rire> jamais. C'est... <rire>
2: c'est une des plus grosses blagues de l'histoire du sport et il n'y a rien qui va changer euh, j'ai fait l'éloge euh, euh, des, des, de la famille Camp, qui sont propriétaires des Jaguars Chez, à Détroit c'est absolument contraire parce que la famille qui est propriétaire de ça c'est les Ford et donc c'est la famille Ford qui a acheté ça il y a 100 ans que ça a été passé de père en fils et maintenant euh, c'est Martha Ford donc la, la, la petite fille de Henry Ford, qui en est propriétaire. Et cette dame-là, c'est juste. Regarde, c'est pas, pas anti-féministe, ce que je, je suis en train de dire. C elle, elle sait zéro comment runner ou comment gérer une équipe de sport. Hein. Ils, ref, ils ont refusé de payer des gens qui auraient dû payer. Puis c'est tellement. Ils ne payent pas les bons médecins. C'est tellement mal géré que Calvin Johnson puis Barry Sanders, qui sont deux des meilleurs joueurs de tous les temps à leur position, ont décidé de prendre leur retraite à 30 ans, parce qu'il ne voulait plus jouer pour cette équipe-là. Peux-tu peux t'imaginer à ça? On parle de dizaines de millions de dollars, que c'est, ben, peut-être pas Barry Sanders parce qu'il a joué dans les années 80, mais Megatron, Calvin Johnson, c'était des dizaines, un demi, 50 millions de dollars au moins qu'il a laissé sur la table parce qu'il ne voulait plus jouer pour cette équipe-là et la famille qui en est propriétaire. Et donc ça, c'est une défaillance, c'est défaillance, c'est des, des fautes institutionnelles au plus haut degré qui fait en sorte que cette équipe-là ne connaîtra jamais du succès parce que oui, le directeur général va prendre des mauvaises décisions, mais le directeur général qui prend des mauvaises décisions, il a été mis là par des propriétaires qui prennent des mauvaises décisions ça va fait, ça fait, ça faire 100 ans. Là.
0: Je vois. Je vois. Avais-tu autre mais chose Mais bon, ils ont bien joué aujourd'hui.
2: Bon, j'allais mentir. J'allais, Je vous excuse. Je t'ai interrompu, je suis désolé. J'allais dire qu'ils ont bien joué aujourd'hui, mais je me suis souvenu que non, c'est pas cette semaine qu'ils ont bien joué. C'est la semaine passée. Aujourd'hui, ils se sont fait ouvrir par les Bengals de Cincinnati. Ils ont perdu, je pense, 31 à 7. Un truc ridicule. les Bengals qui... Sont corrects. Il n'y a personne qui devrait perdre par 25 points contre les Bengals.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu avais autre chose à ajouter?
2: Euh, je pourrais en parler pendant comme trois heures de plus, mais je pense qu'on va être correct pour l'instant.
0: D'accord. <rire> euh, on va s'en aller parler. Euh, baseball. On est dans les séries de championnats. Oh finalement.
2: yeah.
0: À citer. Thomas Laffont, par message texte, faut il faut qu'il arrête de faire des prédictions. parce que Je ne pense pas qu'il y en a eu une de bonne depuis le début des playoffs. Euh, donc, on savait que les Astros de Houston et les Red Sox de Boston allaient s'affronter dans la Ligue américaine. Il nous manquait l'équipe qui allait rejoindre les Braves d'Atlanta dans la Nationale. C'est finalement les Dodgers de Los Angeles. Euh, donc, on a encore une fois... Les Astros, les Dodgers et les Braves en série de championnat. Euh, Qu'est-ce qui, est ici? Il, il y a beau avoir une équipe gagnante différente à chaque année depuis comme sept ans dans le baseball majeur, ça reste que ça, il y a beaucoup de mêmes équipes qui se rendent plus loin.
1: Imagine si ça avait été les Rays qui avaient gagné assez deux
0: Ouais, ben là, c'est ça. Ça aurait <rire> été <rire> et, hein, copie conforme de l'année passée. Yes. <rire> Euh, ceci dit, on a encore de l'excellent baseball qui se joue lors des séries de, de championnats. Euh, dans la Ligue américaine, on a deux matchs de jouer et sans surprise, c'est 1 à 1 parce que tout est serré depuis le début de ces séries-là. Euh, la première victoire est allée aux Astros de Houston par la marque de 5 à 4, euh, une, une victoire là, qui euh, n'a pas pas été euh, signé par aucun lanceur vraiment parce qu'il n'y ben, a pas de partant euh, qui a dépassé la qui a, qui a lancé trois manches complètes. Alors, on a utilisé des releveurs à profusion des deux côtés. Et euh, le deuxième match de la série est allé aux Red Sox, 9-5. Cette fois-ci, on utilisait euh, Nathan Iovaldi pour les Red Sox. Et euh, chez les euh, Astros, euh, ben, on avait envoyé là, Garcia et Odo Rizzi pour, euh, pour suppléter euh, le début de cette rencontre. Finalement, euh, ça n'a pas été suffisant. Là, les, les Red Sox qui ont bien menotté l'offensive des Astros. Lors de ce, dernier, lors de ce deuxième match, d'ailleurs, Michael Brantley n'a frappé aucun coup sûr, euh, ce qui a arrêté sa séquence de, de matchs de séries éliminatoires. Consécutif avec au moins un coup sûr à 16. Le record de l'histoire de la MLB était de 17. Donc, s'il si, n'avait qu'à frapper un vulgaire coup sûr lors de ce match pour égaler le record qui est co-détenu par Manir Ramirez, Derek Jeter et Hank Bauer. Donc, c'est pas rien, mais il arrête à 16. C'est euh, dommage pour lui. Dans la nationale, euh, ben, on avait le premier duel donc, de cette série entre les Dodgers et les Braves euh, pour ce qui est des, Do des, euh, des lanceurs. Les Dodgers avaient, ont décidé de lancer un match de releveur euh, pour vraiment reposer de façon... Euh, de reposer comme du monde, leurs trois partants.
1: On en parlait au, au podcast le dixième manche. Mm -hmm. euh, c'était ça qu'il fallait faire sur t Dodgers. Il, présentement ils fonctionnent à, à trois temps Donc, c'était pas possible. En plus que Scherzer avait lancé en relève ouais, avait... lors <rires>
0: Son premier sauvetage en carrière.
1: C'est quand même un gros move d'amener Max Scherzer pour closer un match, c'est un, un match sans lendemain comme ça.
0: C'est ça qu'il fallait faire. Oui, les Giants ont, ont envoyé Kevin Gaussman aussi. Hein. C'était quand même pas rien. C'était drôle d'affrontement pour une neuvième manche. Mais bon, c'est euh, ça qu'on a eu. Euh, ce match, donc, euh, d'ailleurs, c'est ça. C'est Max Fried qui était au monticule euh, pour les Braves. Max Fried qui a donné beaucoup de coups sûr, mais a limité le nombre de points accordé à deux. Puis les Braves s'en sont sortis avec un, un superbe jeu. En neuvième manche, ça, ça s'est bien fini. Ozzy Albies qui s'est rendu au premier but, il n'y aurait pas dû. Puis là Après ça, il a volé le deuxième et Austin Riley l'a fait rentrer grâce à un, ben, un coup sûr le gagnant qui a poussé Albies au marbre. Donc les Braves qui mettent la main sur euh, ce premier match. Et ça, c'est vraiment hilarant. Et c'est ce qui démontre un petit peu pourquoi le, la façon dont le baseball majeur fonctionne avec les séries éliminatoires est un petit peu, je ne veux pas dire arriéré, mais un peu tout croche. Les Braves d'Atlanta euh, ont l'avantage du terrain dans cette série de championnats. Les Braves d'Atlanta qui, cette année, ont une fiche de 547 avec 88 victoires. En fait, si les Braves d'Atlanta n'avaient pas terminé au premier rang de leur division, ben, ils n'auraient pas fait les séries. Mais comme les premiers de chaque division passent directement euh, en série, ben les Braves le sont. Euh, et là, ils affrontent les Dodgers, qui ont 106 victoires et 56 défaites cette saison. Et parce que les Braves sont champions de division, donc, en série, sont mieux classés que les Dodgers, qui ont dû passer par le match de meilleur deuxième, Puis ce sont les Braves qui ont l'avantage du terrain. Donc, les deux premiers matchs de cette série-là sont à Atlanta. Et s'il y a match ultime, il aura lieu à Atlanta.
1: Ben, c'est comme n'importe euh... quoi. Ben, oui, c'est n'importe quoi, mais en même temps, c'est comme ça en tous les sports. Les, les, les gagnants de division au hockey à l'époque, à l'époque, c'était 1, 8, euh, 2, 7, puis tout de suite, les gagnants des trois divisions étaient les trois premières équipes. Puis je me souviens de la division atlantique. Euh, à l'époque, quand je commençais à suivre le hockey, était n'était pas très bonne. Atlantique et sud se douait, sud se Donc, ces équipes-là se qualifiaient avec des fiches de sixième, septième équipe. Et
0: ils étaient quand même dans le top 3. Le mot-clé, à l'époque, ça a changé depuis. Oui, c'est vrai. Non, le modèle de la Ligue nationale de hockey n'est pas parfait. Euh, mais surtout, bon, considérant que les, dans la MLB aussi, tu as seulement quatre équipes là, qui, euh, qui font les séries de chaque bord. Fait que c'est un, euh, un peu plate. L'année dernière, je pense que ça avait bien fonctionné, là, le concept à, à huit équipes dans chaque ligue, 16 au total. On veut le ramener éventuellement aussi. On va renégocier la convention collective euh, à l'hiver cette année dans la MLB. D'ailleurs, euh, ça se peut que ça prenne un moyen temps à négocier cette affaire-là parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de points à jaser cet hiver. Mm -hmm. Est-ce qu'on va avoir un début de saison? Attends, est-ce qu'on va avoir un lock dans la MLB? Ouais, écoute, ça me
1: surprendrait.
0: C'est sûr qu'on va avoir arrive,
1: mais... beaucoup
0: de temps pour renégocier, mais les négociations ne sont pas... Euh... En tout cas, bref, on en reparlera plus en détail en fin de saison à la dixième bon, manche. On en parlera rendu Mais, mais c'est sûr et certain qu'il euh, y a beaucoup à jaser dans, euh, dans le baseball majeur, notamment ce point-là euh, du fonctionnement des séries. Et avec la situation de cette année, Dodgers-Braves, euh, les joueurs vont vouloir changer ça parce que je dis, c'est absolument inconcevable que une équipe de 106 victoires qui a la deuxième meilleure fiche dans la MLB au grand complet ait à passer par le match de meilleur, deuxième, un pour faire les séries, puis ensuite n'ait pas l'avantage du terrain euh, en série de championnat. C'est ridicule, complètement. Donc, euh, ça, c'est ce qui fait le tour des séries de championnat dans le baseball. Euh, bon, Thomas, est-ce que tu avais un troisième sujet?
1: Ben, écoute, c'est ça que j'étais. J'étais plus moins sûr parce que. Je ne sais pas si vous en avez parlé euh, la semaine passée, j'ai manqué, je pas eu le temps d'écouter l'épisode, malheureusement. Mais ça, c'était la. Tu m'interromps si vous en avez parlé, mais c'était la semaine passée, la Ligue, la, la finale de la Ligue des Nations euh, de l'UFA, c'est un peu un tournoi. Euh,
0: non, on n'en a pas parlé, non?
1: Euh, ouais, c'est bon. Ben, c'est un peu un tournoi pour, pour les équipes, les équipes d'Europe pour les qualifications de la Coupe du Monde. Euh, le fonctionnement est un peu, est un peu compliqué, c'est relativement nouveau euh, comme, euh, comme tournoi c'est pour racheter un peu d'enjeux euh, à ces, ces qualifications-là autre qu'une place à la Coupe du Monde mais <rire> euh, ben, c'est ça, c'est la France qui a remporté euh, la Ligue des Nations pour la, pour la première fois ils jouent en finale contre l'Espagne et euh, ça s'est terminé un peu dans la controverse euh, puisque euh, Kylian Mbappé a marqué à la 80e minute. Jusque-là, rien, de, rien, de, rien de, bien, euh, de, de, de bien anormal. Mais il euh, y, y avait... Mbappé était un peu hors-jeu euh, lors de ce, de, de, de ce match-là. Euh, les arbitres ont été à la voir et tout. Le but a été accordé quand même. Ce, ce que les arbitres ont dit, c'est qu'un défenseur d'Espagne, de Eric Garcia, a, aurait touché une ballon euh, J'ai vu la reprise. Il... C'est à peine un frôlement du pallon. Euh, donc, euh, écoute, c'est quelque chose une fin assez controversée à, ce... à cette finale-là. Euh, mais euh, ça, ça, ça a soulevé la grogne chez les Espagnols. Aussi euh, les Belges qui jouent en contre-français en, en débutant Thibaut Courtois, le, le gardien, en a eu long à dire. Euh... La fin de semaine dernière, euh, disant que ce tournoi-là était totalement inutile, que c'était juste une façon euh, pour l'UFA de, 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 de se mettre de l'argent dans, dans les poches, puis qu'il il, 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 se foutait complètement euh, des, 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 des joueurs et de leur santé, euh, ce qui n'a pas euh, totalement tort euh, là-dessus. Euh, prenant en exemple le match de, de la troisième place, qui veux veut essentiellement rien dire euh, dans ce tournoi-là, euh, D'ailleurs, qui, qui était un, un bon match entre les Belges et, et, et les Italiens. Mais c'est ça. Euh, ce drone là qui, ce, qui... Oh. Il a fait beaucoup chasser euh, la, semaine, la semaine passée. Et euh, c'était également euh, le tout premier trophée intentionnel de euh, Karim Benzema en équipe de France. Euh, donc, euh, très beau moment euh, pour, euh, pour lui. Euh, lui qui, qui est revenu à l'Euro d'un exil de 5 ans euh, de l'équipe de France. Euh, donc, euh, Bon, là, pour lui, ça, lui a, ça, ça a permis un peu à la France de racheter euh, son euro assez, euh, assez de sa vente. Euh, on s'en rappelle la, la défaite aussi au, au plus face à la Suisse.
0: Oui, 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 je me souviens. On en a parlé. J'ai analysé du soccer. Oui. <rire> ça, ça, ça,
1: ça rappelle-tu, euh, surtout les, surtout, tu, tu te rappelles surtout des games entre la, entre euh, l'Ukraine et, euh, c'est quoi, quoi le pays random? C la Macédoine du Nord, c'est ah, tout un match
0: cette affaire-là.
1: C'est tout qu'un match. C'est un match sur moi. <rire> Mais euh, ça, plus, plus sérieusement, bon moment pour Benzema. Également, euh, les, les frères Hernandez Théo et euh, Lucas qui ont rapporté un, un trophée ensemble avec, euh, avec, euh, avec l'équipe de France. C'est la première fois qu'ils qu étaient euh, sélectionnés en même temps euh, pour, euh, pour la France. Donc, bon moment également. Donc, ça conclut un peu cette, cette parenthèse de soccer européen pour cette semaine.
0: All right. Bien, euh, écoute, on va terminer ça euh, avec un, une nouvelle, ben, une, une belle nouvelle, en fait, qu'on qu qu se doit de mentionner, je crois. Euh, on a parlé là, dans, les, euh, dans les derniers mois, dans la dernière année, là, toutes les fois qu'on avait une, la nouvelle directrice générale des Marlins, euh, des nouvelles entraîneuses, des nouvelles arbitres. Euh, le hockey s'est inscrit dans cette danse. On a une première femme arbitre euh, dans le hockey professionnel, dans la Ligue américaine de hockey. Hier soir, l'américaine Katie Gay, qui a été arbitre lors d'un match euh, de la Ligue américaine entre euh, les pingouins de euh, wilkes Scranton, euh, soit le club école des pingouins de Pittsburgh, et les fantômes de l'E.I. Valley, le club école des Flyers. Donc, c'est une, une nouvelle que je voulais qu'on souligne, euh, qui était d'intérêt euh, général assez important, je crois. Donc, Katie Gay, première arbitre de l'histoire de la Ligue américaine. Alors, c'est ce qui va conclure notre retour en force sur la dernière semaine. Thomas Laffont, Vincent Relana-Pépin, merci énormément pour votre participation. Et voilà, la Maison, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.